Dobry wieczór, witam serdecznie w programie Rozmowy w Nocy, a witam w show o narkotykach. <laughs> Dzisiaj o narkotykach będzie super gość Marcin Chałupka z narkopolityka.pl, który także funkcjonuje na kilku innych portalach, specjalizuje się w tej, w tej tematyce. Dzisiaj będzie naprawdę ciekawie, inaczej. Dowiemy się, czy tylko wariaci biorą narkotyki. Kto tu naprawdę jest mafią, moi drodzy? Czy to my, czy wy, czy oni? What? Dowiemy, porozmawiamy, co się dzieje w USA, w USA. A co się dzieje w Polsce, czy tak naprawdę mocarz jest wszędzie dostępny i o co w tym wszystkim tak naprawdę chodzi. Um, nie będę tracił czasu, dzwonię do naszego gościa, witam Was serdecznie jeszcze raz, dziękuję za gościnę Radio Kontestacja, dziękuję wszystkim innym um, podcastom, um, miejscom, gdzie można mnie znaleźć, witam serdecznie użytko- słuchaczy online i słuchaczy offline, witam Was, dzięki, że jesteście, dzięki, że wspieracie rozmowy w nocy, hej, hej, hej. Hej, hej, witam Cię serdecznie. Witam Marcin. Witam również. Dobrze mnie słychać? Tak, idealnie. I widać, i słychać już, już właśnie przenoszę Cię do naszego studia. Um, Super. Świat się zmniejszył. Marcin jest w Warszawie obecnie. Ja jestem trochę na innym kontynencie. Witam Cię serdecznie. A taką mam małą tradycję, że pozwalam moim gościom się przedstawić, bo tak naprawdę to, to, to oni wiedzą najlepiej, kim dzisiaj są. Dużo się zmienia, tak? Ja jeszcze trzy lata temu nie wierzyłem w to, o czym dzisiaj będę opowiadał. Rozmawiał z tobą, tak więc Marcin Chałupka jest z nami, który pisze i redaguje na narkopolityka.pl a także a także na krytykapolityczna.pl Witam serdecznie. Marcin Chałupka, przedstawiciel organizacji pozarządowej i środowiska intelektualno-lewicowego z Polski pod nazwą Krytyka Polityczna. Zajmuje się u nas przede wszystkim właśnie polityką narkotykową, co jest tematem naszego dzisiejszego spotkania, naszej rozmowy. Nasze działania nie ograniczają się tylko do dziennikarstwa. Tak naprawdę to jest poważna, wieloaspektowa, operująca w wielu dziedzinach kampania społeczna dotycząca reformy polityki narkotykowej w Polsce, ale też reformy polityki narkotykowej na świecie ogólnie, ponieważ wojna z narkotykami nie przyniosła nam pozytywnych rezultatów. Musimy to przeanalizować i zmienić jak najszybciej, żeby zredukować szkody, które właśnie działania wojny z narkotykami wywołały. Jasne, jasne, jasne. Czyli już wiemy, ty jesteś ten, który wierzy. Wierzy, że nie tylko idioci biorą narkotyki i że to jest takie trochę bardziej skomplikowane niż się wydawało może naszym rodzicom, czy, czy może nawet nam parę lat temu. Powiem szczerze, że ja też ostatnie lata, że tak powiem, troszeczkę zmieniłem strony, można powiedzieć. Wcześniej myślałem, że marihuana robi wszystkich leniuchów, ze wszystkich leniuchów. Dzisiaj już tak nie myślę, a jest to spowodowane jakimiś takimi osobistymi doświadczeniami, a także tym, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych. Ogólnie przede wszystkim mi się wydaje, że jakąś taką edukacją, która nas wszystkich 
jakichś ludzi, którzy czytają, oglądają, jakieś ciekawe rzeczy dotyka i zmienia, nie? A powiedz, jak to było u Ciebie? Skąd ten pomysł na, na fascynację, zainteresowanie tym działaniem, jakiś taki aktywizm z Twojej strony? Jak to się u Ciebie zaczęło? Czy Ty zawsze tak wierzyłeś, <śmiech> jak dzisiaj? Nie, oczywiście zawsze wierzyłem w równość, braterstwo i w prawa człowieka. I tak naprawdę, kiedy przypominam sobie początki tematu polityki narkotykowej w ramach naszej organizacji, w ramach krytyki politycznej, bo to mniej więcej był również taki temat, który naturalnie pojawił się jako kolejny temat lewicowy dla nas, bardzo istotny, ważny. Obszar, w którym dochodzi do nadużyć, nierówności, do wykluczenia społecznego. I tak naprawdę w pewnym momencie, to był właściwie, nie wiem, 2008 rok około, zauważyliśmy, że polskie prawo narkotykowe działa źle i potrzebujemy zmian tak naprawdę w zupełnie innym duchu, który wyznaczają tak naprawdę pionierzy reformy polityki narkotykowej, takie kraje jak Portugalia na przykład, jak Holandia w Europie, ale też jak niektóre kraje łacińskie czy ostatnio niektóre stany w Stanach Zjednoczonych. I naszym głównym dążeniem było włączenie tej polityki narkotykowej jako takiego komponentu lewicowego środowiska, który, który stara się opisać tę rzeczywistość z zupełnie innej perspektywy właśnie, żeby doprowadzić do tego, że jesteśmy wszyscy równi wobec prawa, przysługują nam prawa człowieka, czyli trochę wolność jednostki, wolność wyboru, ale prawa człowieka takie, że na przykład nie można karać śmiercią, że kara śmierci jest zła, a niestety są takie przykłady, na świecie, że również za przestępstwa narkotykowe można ponieść tą najpoważniejszą karę, jaką jest kara śmierci. I kiedy staraliśmy się analizować na przykładzie Polski na początku, a potem również przyglądając się różnym rozwiązaniom na świecie, okazuje się, że Polityka narkotykowa to tak naprawdę nie jest tylko ta legendarna marihuana i to jak ona oddziałuje na człowieka konkretnie, ale to jest masa powiązań tak naprawdę ekonomicznych, stosunków politycznych między najpotężniejszymi mozarstwami na świecie, które właściwie biorą pod uwagę te narkotyki jako taki pretekst do tego, żeby prowadzić swoją poważną, twardą politykę. I yy, Wmawianie trochę społeczeństwu, to co się działo pewnie w latach 70. w Stanach mocno, w czasach Nixona, kiedy rozkręcała się cała wojna z narkotykami, pokazuje, że wcale tak do końca nie chodzi o szczęście tych obywateli, o ich zdrowie, o to, żeby oni się nie odurzali, tylko właściwie za tym stoi poważniejszy interes związany z tym na przykład, jakie firmy produkujące, jakie tkaniny mogą zarabiać, albo które państwo możemy w tym momencie zaszantażować, że nie, wiem, nie otrzyma pomocy rozwojowej, na przykład jak niektóre kraje afrykańskie, jeżeli nie podporządkują się wizji wojny z narkotykami i nie będą przestrzegać pewnych reguł międzynarodowych. Jasne, jasne, muszę wskoczyć, bo ja wiem, że to jest twoja pasja i mógłbyś opowiadać pewnie godzinami, ale to musi być rozmowa, ja tutaj chcę się dowiedzieć pewnych rzeczy. Jasne, jasne. To, jest, to są bardzo ważne rzeczy, o których mówisz, ale ja tak spróbuję to sprowadzić na taki grunt ludzki bardziej, tak? Nie wszyscy są tak intelektualnie zaawansowani i takimi wielkimi pasjonatami, tylko po prostu widzą niektórzy to, co się dzieje dzisiaj w Polsce i są zakłopotani niektórzy. Ja nie wiem, czy 
Czy już mamy ten e, dopalaczowy Armageddon, o którym wspominałeś w swoim artykule? Czy my powinniśmy się tego bać? Jak to wszystko się, e, nie wiem, czy to, jak to się ma do tego, co wy promujecie, czy co ty, w co ty wierzysz, co ty promujesz? E, e, ostatnio bardzo dużo słyszę się o tych dopalaczach, tak? Powiedz, co, co, co się dzieje z tym? Jak to się odnosi do te, tematu właśnie narkotyków w twoim zrozumieniu? Kwestia dopalaczy, czyli, a może lepiej mówiąc tak szerzej, nowych substancji psychoaktywnych, to tak naprawdę w Polsce i głównie w państwach naszego regionu na przykład, albo w niektórych państwach na świecie też, gdzie jest bardzo surowa polityka narkotykowa, to wynik regulacji prawnych głównie, czyli regulacji, które są bardzo restrykcyjne, zakazują posiadania jakichkolwiek ilości substancji narkotycznych odurzających, które są wpisane w odpowiednie listy substancji zakazanych w prawie i można za nie ponieść na przykład konsekwencje, konsekwencje karne, czyli grozi ci kara więzienia, jeżeli posiadasz w Polsce marihuanę, amfetaminę i tak dalej, i tak dalej. Ostatnio dopisano kolejne 114 substancji. Głównie to są właśnie te nowe substancje, dopalacze. To nie które sukces? Już od jak jakiegoś nazywałeś? czasu funkcjonowały w to, Polsce. To, że dopisano, popularne. to nie sukces? Było to tak, o, tak, tak. Przepraszam, to, że dopisano, to pewnie nie sukces. Zaraz skomentujesz, tak się domyślam. Tak, ale, ale, to, ale to wynik tak naprawdę właśnie, wiesz, tej surowej polityki, tego jest, surowego jest. prawa, że kiedy nie możesz y, y, korzystać nawet na swój własny użytek z marihuany czy z jakichś popularnych narkotyków syntetycznych, ale takich, które są znane już nam, znane są ekspertom, znane są w laboratoriach czy na przykład na oddziałach ratunkowych, Czarny rynek szuka drogi, żeby to obejść i zaczyna produkować legalne substancje, nowe, które może sprzedawać bezpiecznie, bez takiej groźby, że nie wiem, dealer może trafić do więzienia. Ponieważ sprzedaje substancję, która jest nowa, nie znajduje się jeszcze na liście substancji zakazanych i tak właśnie pojawiają się popularne dopalacze. Yes. Ostatnio właśnie dopisano te 114 nowych i pojawiły się kolejne, które są groźniejsze. Ludzie zaczęli trafiać do szpitali, ponieważ się nimi zatruli. Bo nie do końca wiadomo jeszcze, co, co jest w tych substancjach. Tak jasne, naprawdę. jasne, jasne. Mi się wydaje, że to takie dwa światy. Fajnie, by, tak mi się przynajmniej wydaje, na początku naszym słuchaczom jakby namalować taki obraz właśnie, że są rzeczy, które łatwiej się toleruje, czy łatwiej zrozumieć, czy stoi za tym jakaś, nie wiem, nauka, czy może nawet pozytywne aspekty. I jest taki drugi świat, tak mi się przynajmniej wydaje dzisiaj, tych właśnie używek, które no naprawdę ani ty, ani ja dzisiaj byśmy nie polecili chyba, tak? Mocarza sobie wziąć, tak? To, To fajnie, gdybyśmy tak na początku to rozrysowali. Ale powiedz, czy Skąd w ogóle, przed tym jak zaczniemy, nie wiem, tą rozmowę, skąd w ogóle potrzeba, czy, 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 czy w ogóle, jak, jak ty rozumiesz tą potrzebę w społeczeństwie, że ludzie sięgają po te właśnie używki, tak? jakieś substancje, w które wprowadzają w ich jakąś, w jakiś inny nastrój, w jakąś inną, nie wiem, rzeczywistość czasami. W Polsce, ja pamiętam, gdy dorastałem, no to by, by, były dwie opcje. Był alkohol e, i był rozpuszczalnik e, slash budapren za moich czasów. E, p- później to troszeczkę się zmieniło. Teraz właśnie ludzie się już nie kłopotają, właśnie e, o, o, nie, nie martwią się o ten rozpuszczalnik, bardziej mo- martwią się o tego moca- mocarza. 
Ale powiedz, skąd ta potrzeba w człowieku? Ja bym tak, nie wiem, zaczął od tego może. Jak ty myślisz? Skąd to się bierze? Znaczy, ja myślę, ile, ile ludzi i ile użytkowników, tyle różnych potrzeb tak naprawdę. Ciężko to, nie wiem, systematyzować. Są jakieś takie podziały, nie wiem, często się utożsamia, że jeżeli zaczynasz używać substancji psychoaktywnych, to masz problemy. Część osób na pewno ma jakieś, jest to pewna ucieczka przed twoimi osobistymi jakimiś porażkami, czy na przykład stresem, ale nie oszukujmy się, jest duże grono, ja myślę, że nawet dużo większe użytkowników substancji tak, tak zwanych rekreacyjnych, czyli po prostu używających substancji, żeby się odprężyć, zrelaksować, jasne, jasne. ale też, żeby się dobrze bawić. Jasne, ale może tak jak Stot, pan się popularne na przykład narkotyki, jakieś stymulanty. Może tak jak pan Niesiołowski powinniśmy powiedzieć właśnie, że to wszystko ćpuny, że to trzeba wyrzucić, że to do niczego nam nie potrzebne, że ta potrzeba w ogóle nie istnieje. Może powinniśmy ją ignorować, to by było najlepsze, najlepsza polityka narkotykowa. To jak... Ojej, najlepsza polityka narkotykowa idealna to by było rzeczywiście taka, kiedy nikt nie potrzebowałby zmieniać swojego stanu świadomości. Jasne. No ale nie oszukujmy się, no, mamy dobrze oswojony alkohol i wiemy, kiedy go, mamy na niego ochotę, wiemy w jakich sytuacjach kulturowych, towarzyskich chcemy go używać wspólnie i no, nie, nie, nie widzę tak naprawdę powodzenia takiego założenia, że życie bez substancji psychoaktywnych jest możliwe do zrealizowania w społeczeństwie. Absolutnie. Taką substancją jest kawa. Najprostszy model, kawa. Kiedy wstajemy rano, większość społeczeństwa wypija tą kawę, żeby móc zacząć funkcjonować. I i to nie jest do końca zdrowe i wszyscy sobie zdajemy z tego sprawę, ale jakoś przyzwalamy. Więc dla mnie aż takiej dużej różnicy w motywacji przynajmniej sięgania po substancje po prostu nie ma. I nie wiem, kiedy na przykład pan poseł Niesiłowski używa tak obraźliwego słowa jak ćpuny, no jest to dość smutne, ponieważ no, uzależnienie to jest poważna choroba i to jest jednostka chorobowa, która jest wpisana w wszystkich wykazach międzynarodowych organizacji, też lekarskich i tak dalej, i tak dalej. No, to tak jakby poseł Niesiłowski zaczął się śmiać z ludzi chorych na cukrzycę na przykład. Jasne, jasne. jasne. Po co sięgają po insulinę. Jasne, jasne. Ja się zgadzam. I tak próbuję dzisiejszą rozmowę trochę tutaj zorganizować. Czyli tak, potrzeby nam się nie uda wyeliminować, to na mur. Była, no nie, nie. jest i będzie i byśmy byli hipokrytami, jakimiś naiwnymi dziwakami, gdybyśmy powiedzieli, że dzisiaj ludzie przestaną używać, tak? To teraz może właśnie przejdziemy do tych opcji, jakie są. A, a, I chciałbym, żeby właśnie ta... No, takim tematem, który, który wszyscy znają, to właśnie no, ta marihuana. U mnie się dużo zmieniło ostatnio, jeśli chodzi o, o prawodawstwo. Ja mieszkam na przedmieściach Waszyngtonu. Każdy może hodować sobie dwa małe i dwie duże roślinki w domu. Nie można sprzedawać ani kupować, ale można się wymieniać. Bardzo się popularnie zrobiło. We wszystkich barach są takie nasionowe imprezy. Nie wiem, czy, czy słyszałeś o tym. Ale genera- tak zwane kluby konopne też. To w Europie jest w po, barach w ludzie po prostu mają dość rozważane jako takie właśnie kluby konopne, gdzie grupy znajomych na przykład mogą wtedy hodować wspólnie. Jasne. Wymieniają się nasionami i po prostu, bo tak jak mówię, sprzedaż jest zakazany jeszcze i... Ale to też mi się wydaje... Generalnie, temat jest marihuana. Powiedz, jak to wygląda dzisiaj w Polsce, ta sytuacja? Wszystko jest nielegalne i powiedz, i może czy, czy jest szansa na to, żeby się ta sytuacja zmieniła? Bo chyba oboje, obaj chcielibyśmy, aby, aby jednak się troszeczkę zmieniła, przynajmniej w tej kwestii. 
Polsce marihuana, zarówno jej uprawianie, jak i posiadanie jest nielegalne, grozi za to do trzech lat pozbawienia wolności. I to jest ten moment. Tak naprawdę w Polsce głównym wysiłkiem w tej chwili wielu aktywistów, wielu organizacji jest doprowadzenie przynajmniej do tego etapu, że mamy zdekryminalizowanie posiadanie różnych substancji psychoaktywnych na własny użytek, niewielkich ilości, żeby na przykład udało się wprowadzić jakąś tabelę wartości granicznych, czy wyznaczyć jakieś na przykład wielokrotność dziennych dawek, które możesz posiadać przy sobie, ponieważ mamy masę, masę ludzi, głównie jak wynika to ze ze statystyk, są to młodzi mężczyźni, bo tacy są najczęściej obiektem zainteresowania policji i służb służb ścigania w Polsce i są wyłapywani po prostu, spisywani, mają sprawy sądowe. Chyba rozłączyło od czasu do czasu, ale ale to się zdarza. Czyli wszystko nielegalne, jeśli chodzi o tą marihuanę dzisiaj w Polsce. Ludzie mają dużo problemów. Poza tym, że, że nie mogą się zwyczajnie zrelaksować poza wódeczką, którą e, chyba obaj nie lubimy. Ja nie lubię wódki. Ja nie piję wódki. A... To mi się zdarza, ale no, jakimś fanem szczególnym też nie jestem. Ja bourbon, whisky lubię, ale wódeczki nie, jakoś nie trawię. <śmiech> Mimo to, że, że urodziłem się właśnie nad Morzem Bałtyckim. Um, to prawda. A, czyli wszystko nielegalne, ale powiedz, jest szansa, żeby to się zmieniło, twoim zdaniem? Jak daleko jesteśmy od tego, żeby to się zmieniło? Myślę, że bardzo daleko. W Polsce jesteśmy bardzo, bardzo daleko. (laughs) Jasne, jasne, to prawda, to prawda. Słychać mnie okej, Marcin? Tak, ja Cię cały czas bardzo dobrze słyszę. Już teraz się troszeczkę klawuję. Jeśli byśmy mieli problemy, tak jak mówię, jest zawsze plan B, można przejść na przejść na telefon, ale teraz jest okej, okej. Okay. Czyli mówisz, y, za, y, trzeba było najpierw wytłumaczyć sobie, e, dlaczego ludzie to robią, to co robią, przestać kryminalizować i wsadzać ich do więzienia za, za to, że mają ochotę sobie coś zapalić. Um, ale poza tym, że, że właśnie ludzie biorą ten... No i oczywiście też prowadzić i oczywiście prowadzić profilaktykę, odpowiednią profilaktykę, cały system przygotowany na to, żeby kształcić społeczeństwo, edukować w tym temacie, bo to jest niezmiernie, niezmiernie istotne, a czy w takich warunkach, kiedy nie wiem, za posiadanie substancji grozi ci kara więzienia, no, no to niestety nie możesz prowadzić na przykład szczerej edukacji w szkołach, czy szczerej edukacji w, nie wiem, na przykład lekarze nie mogą takiej, ta, 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 takiej prowadzić edukacji ze swoimi pacjentami na przykład, ponieważ cały czas ciąży nad tymi relacjami to widmo, że no, to jest substancja nielegalna, którą trzeba skryminalizować, może trzeba zgłosić policji, masa problemów potem, kto jest odpowiedzialny i, i, i za co, więc no, kryminalizowanie substancji to jest chyba najgorsze posunięcie, jakie państwa mogą sobie wyrządzić. Jasne, ale, ale społeczeństwo, czy też no, może rząd, powiedzmy tak, często mówi nam, że no, nie jesteśmy gotowi, że nie ufa nam, nie ufa nam, jeśli chodzi o posiadanie broni, nie ufa nam, jeśli chodzi o a, nie wiem, posiadanie marihuany, no bo jesteśmy takie, nie wiem, zrzeszeniem dużych dzieci i trzeba dbać o nas. Czy to, nie wiem, czy myślisz, że jako społeczeństwo dorośliśmy już do momentu, w którym e, możemy mieć na przykład marihuanę, czy powinniśmy mieć marihuanę dostępną w Polsce, tak jak jest dostępna wódeczka? 
Nie wiem. Ciężko mi powiedzieć, wiesz, wydaje mi się, że jednak ten poziom wiedzy społeczeństwa bardzo mocno wzrósł, bo to było widoczne na przykład w ostatnich sondażach dotyczących poparcia dla wprowadzenia stosowania medycznej marihuany w Polsce. W tych dwóch sondażach pierwszy zrobiła gazeta Rzeczpospolita. Okazało się, że tak naprawdę Polacy mają dość sporą wiedzę i popierają w znacznym stopniu stosowanie medycznej marihuany i potrafią na przykład rozróżnić stosowanie rekreacyjne od medycznego, potrafią też nie wiem, wypowiedzieć się na temat tego, czy można ewentualnie uprawiać marihuanę w domu. Tam były dość konkretne pytania, więc ja myślę, że trochę społeczeństwo już pewien zakres wiedzy posiada, ale czy byłoby gotowe na przykład do tego, żeby zacząć korzystać z marihuany kupowanej na przykład w coffee shopach czy w aptekach? Ciężko mi powiedzieć. Hmm. Może gdyby jeszcze przeprowadzono odpowiednie akcje informacyjne, kto wie. No ja, ja jednak wierzę, że jesteśmy dość racjonalni i kiedy coś nam się wytłumaczy i pokaże, jak to funkcjonuje i działa, to, to potrafimy chyba to przyjąć i Większość z nas. Jasne, jasne. No, wydaje ci się, że doszliśmy, ale to może tylko Warszawa, co? A reszta Polski nie. Przed, przed programem mieliśmy chwilę okazję porozmawiać właśnie i tak trochę żartowaliśmy, że faktycznie e, nie cała Polska wygląda tak jak Wrocław, czy Warszawa, czy te właśnie e, i w tych miastach świadomość społeczna, jeśli chodzi o substancje, jest zupełnie inna niż na prowincji. Przynajmniej tak mi się wydaje. To, to, to jest to możliwe, ale wiesz co, no, to, to, to jest, o ile na przykład, nie wiem, w kwestiach pewnego kapitału kulturowego, pozwolę z takiego słowa użyć, czyli tego, jak postrzegamy pewne sprawy, jaką mamy wiedzę, zasób tak naprawdę takiego kapitału nadbudowanego, żeby pewne rzeczy interpretować i rozumieć, to kwestia używania substancji jest dość horyzontalna. I z moich obserwacji, takich bardzo indywidualnych i małego wycinka rzeczywistości, kiedy odwiedzam na przykład... Halo, halo? Halo, słychać już? Okej, super, idealnie. Teraz jest idealnie. Dobra. Miejmy nadzieję, że do końca audycji już dotrwamy bez przerwy. A niestety będzie bez wideo, ale coś się tam zrobi. Jakieś statystyki się pojawiły na ekranie. Może właśnie porozmawiajmy o tych dziwnych statystykach. W swojej ostatniej publikacji użyłeś takiego materiału, w którym jakby została zmierzona szkodliwość substancji. Ktoś chyba w 2010 roku zmierzył szkodliwość substancji dla osób, które je używają i dla osób... W otoczeniu. Tak. W otoczeniu, właśnie. społeczeństwa, taka społeczna szkodliwość. Jasne. To jakieś tak, nie wiem, trochę wywraca w głowie, wywróciła mi w głowie ta, ta statystyka, to co, alkohol taki zły jest? Słuchaj, przecież wszyscy pijemy. Jak to jest, Marcin? No, wszyscy pijemy, ale wiesz, no jednak y, szkodliwość y, dla zdrowia y, no jest dość spora, bo jest to przecież etanol po prostu, który ci trochę zatruwa organizm. Y, w momencie, kiedy go spożyjesz i, no i każdy zna to uczucie, kiedy potem ten organizm się oczyszcza, czyli tak zwanego kasa. Jasne. Ale, ale 
ale w przypadku alkoholu jest jeszcze ta poważna kwestia, że no, tutaj te społeczne aspekty są y, dość y, istotne i to, że y, alkohol y, jest substancją, która na przykład powoduje dużą agresję i nieopanowaną, włącza często twoje racjonalne decyzje i świadome. Więc tak naprawdę wszyscy znamy ten widok, na przykład, nie wiem, pijackich bujek na ulicach, czy, czy tak dalej, tak dalej. Więc generuje masę kosztów społecznych związanych na przykład z funkcjonowaniem izby wytrzeźwienia i, i tego, jak ten, na przykład trzeba też potem czasami w nocy w miastach organizować służby porządkowe, które muszą borykać się pijanymi ludźmi na przykład. Jasne. Więc to jest ten aspekt właśnie, który ten alkohol winduje dużo wyżej na przykład niż marihuana, która no jest po prostu, jej działanie jest bardzo relacyjne, nie powoduje agresji i w związku z tym te koszty są dużo społeczne na przykład też niższe, no ale jej działanie nawet bezpośrednio na jednostkę, na konkretną osobę, jeżeli chodzi o aspekty zdrowotne, no jest na przykład też dużo mniej szkodliwy niż na przykład nikotyna i popularne papierosy, które powodują też być może czasami podobne choroby, ale na przykład marihuana odpowiednio podawana może zniwelować na przykład ryzyko wystąpienia raka płuc, co w przypadku papierosów jest dużo częstsze. Jasne. A ja troszeczkę tutaj właśnie rozmawiamy sporo o marihuanie i tak chciałem, żebyśmy dzisiaj sobie porozmawiali o rzeczach, które tak naprawdę nas dotyczą bo dotyczą to chyba, nie wiem, większość już dzisiaj licealistów, czy nie wiem, ludzi, którzy, ludzi dorosłych, że tak powiem, obraca się wokół tego tematu i niektórzy mają większe albo mniejsze zrozumienie. A ja spróbuję trochę takim adwokatem diabła też być, a powiedz, czy nie mamy dosyć kłopotu właśnie z tym alkoholem, z którym się 100% zgadzam, że powoduje tyle kłopotu, a jeszcze przyniesiemy jeszcze jedną substancję, która ma potencjał na to, żeby też jakieś tam kłopoty zrobić na przykład. Czy to nie jest tak? Ja sam nie wierzę w to, co mówię, ale muszę tutaj, wiesz, drugą stronę trochę podegrać. Czy nie obawiasz się tego, że będziemy mieli, nie wiem, nagle ludzie zaczną jeździć samochodami po marihuanie? Jak byś skontrolował taki argument dla tych naszych niedowiarków? Ale ci ludzie już jeżdżą po marihuanie. Właśnie, właśnie, właśnie. No tak, więc wiesz, tak naprawdę mądra polityka narkotykowa to jest taka polityka państwa, która nie ucieka, właśnie nie spycha tych substancji tą szarą strefę stabilizowaną, zakazaną, ale to jest państwo, które potrafi właśnie odpowiednio uregulować te wszystkie aspekty związane z zażywaniem substancji. Czyli właśnie ten aspekt, że jeżeli korzystasz z marihuany, czy korzystasz z alkoholu, to twoim odpowiedzialnym działaniem jest to, że nie wsiadasz do kierownicy po prostu w określonym czasie, czyli na przykład póki nie wytrzeźwiejesz i, 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 i jesteś poniżej 0,2 promila alkoholu jak w Polsce, czy na przykład ewentualny test na zawartość THC, czy tego związku z marihuany w twoim organizmie też jest w określonym poziomie w statystykach. Ale to może nie bo teraz mi się tak, taki, jak nie wiem, czy może, może miałem jakieś objawienie, ale tak mi się teraz skojarzyło to. 
Znaczy oczywiście żartuję. Chodzi o to, że może komuś jest nie na rękę, żeby nie legalizować tej marihuany, bo może mniej wódeczki by się piło. Czy to takie naturalne skojarzenie mam? Czy to też tak myślisz? Jak ty myślisz? No... Hmm. No, ja oczywiście też doszukuję się często takich teorii spiskowych konfliktów interesu, czy na przykład właśnie interesów związanych z produkcją alkoholu, czy na przykład interesów związanych z produkcją pewnych leków określonych i firm farmaceutycznych, korporacji i tak dalej. Jest pewnie jakaś w tym prawda, ale ja tak naprawdę nawet myślę, że w momencie, kiedy się legalizuje marihuanę, spożycie alkoholu wcale nie musi spaść. Prawdopodobnie spadło, bo oczywiście część użytkowników alkoholu pewnie wolałaby rzeczywiście częściej skorzystać z marihuany, czy może na przykład podczas imprez tylko i wyłącznie z jakiejś tabletki ekstazy, żeby się lepiej bawić, zamiast pić 10 drinków i nie pamiętać północy. Ale wiesz co, to, no, to, to są kwestie tak naprawdę, które y, pewnie będziemy powoli mogli dopiero zbadać, nie wiem, na przykładach właśnie takich stanów jak Colorado, Waszyngton, ale też jak Urugwaj, jak y, mamy trochę wiedzy już z Portugalii czy z Hiszpanii, więc y, to są kwestie, które trzeba opisać po prostu, jak to y, tak naprawdę wyglądało w statystykach, y, jak wyglądało spożycie konkretnych substancji przez społeczeństwo i y, czy lobby alkoholowe w Polsce jest silne? Myślę, że jest silne, ale też akcyza alkoholu to jest poważna część przychodu na profilaktykę prowadzoną przez samorządy lokalne w Polsce, czy właśnie do budżetu państwa wpływające. Hmm. Ciężko powiedzieć. Nie zmieniłam takiej wiedzy, więc nie będę tutaj insynuował, żeby się Jasne, ja lubię spiski. komuś nie narazić. Ja, ja lubię spiski czasami, tak to... Nie, no to żartuję, chyba naturalnie nam wszystkim to przychodzi do głowy. Jakaś taka akcja, reakcja, tym bardziej, że nadajemy w radiu kontestacja, a tutaj bardzo są takie wo- dużo wolnodynkowych tematów, podaż, popyt. Ktoś zawsze musi na czymś zarabiać, ktoś tracić. I, I tutaj takie faktycznie taka huśdawka się po, pojawiła mi w głowie, że jakby faktycznie może więcej się paliło, to mniej by się piło i pewnie coś w tym trochę jest, bo, no bo nie wiem, no, tradycji palenia jako takiej w Polsce nie mamy. Gdybyśmy byli na Jamajce czy, czy, czy w jakimś innym cieplejszym miejscu, tam, tam troszeczkę inne tradycje są. Ale, ale tak jak mówię, ja 3 lata temu, czy tam nie wiem, 4 lata temu byłem, nie byłem takim zwolennikiem legalizacji, myślałem, że ludzie się wszyscy rozleniwią. Rozmawiamy dzisiaj z Polem Rechiłanie, jeszcze przed tym jak zmienimy troszeczkę może rozmowy, podzielę się z Tobą moim doświadczeniem odnośnie tej substancji. Jeśli chodzi o o, to, o jej legalizację, a nie tylko Czym, czym ona moim zdaniem dlaczego powinno to zostać zmienione jest to, że no jednak ma mnóstwo właściwości medycznych i to brzmiało jak jakaś, nie wiem, bajka jeszcze 2-3 lata temu, może 4 lata temu powoli przebijało to się do mainstreamu ale gdy zaczyna to dotykać Cię osobiście, wtedy zupełnie zmieniasz sobie głowę ja miałem tutaj opiekunkę do dziecka do mojego, mam dwójkę dzieci i wyobraź sobie, niestety straciłem tą opiekunkę, ale spowodowane to było tym, że musiała się prze, przemieścić do stanu Colorado ze względu na to, że ta opiekunka do mojego dziecka ma, miała braciszka. Braciszek miał oko, ma około dwóch, dwóch i pół roku. 
No i niestety jest bardzo chory, ma napady, e, epilepsję, ma napady padaczki, bardzo, bardzo częste, gęste. Potrafił mieć do trzech, dwóch w tygodniu, co jest bardzo um, niebezpieczne, jeśli chodzi o, o rozwój dziecka, a także o przede wszystkim jakieś takie rzeczy, które się z mózgiem mogą zdać podczas te, tego napadu. I zostało to dziecko poddane eksperymentalnemu jakiemuś tam treatment w stanie Colorado i te napady tej padaczki zmieniły się z, nie wiem, z częstotliwości kilku w tygodniu do może jednego na dwa miesiące, może nie. Tak się właśnie zmieniły te statystyki i po prostu rodzice, którzy no, nie wiem, świadomie podjęli tą decyzję, zdecydowali się, że, że przenoszą się do stanu Colorado ze względu na to, że tam właśnie to dziecko po prostu będzie sobie spokojnie mogło w jakiś sposób funkcjonować bez takiego zagrożenia dosłownie śmiercią, nie? I to tylko właśnie zostało ten efekt uzyskany przy tym, że, że jakaś tam minimalna dawka te wyrobu z konopi, tak? została podawane temu dziecku. Super sprawa, tak? Super historia i faktycznie ja mówię, no, gdyby to ode mnie zależało, chciałbym dzisiaj, żeby wszędzie to było zalegalizowane. Na pewno takich historii znasz tysiące, tyle, że u mnie to jest bardzo osobiste, no bo z pierwszej ręki już nie mam tej opiekunki, bo gdzieś tam w Colorado sobie mieszka. No właśnie, bo to jest też ten, ten, ten moment, że, że trzeba sobie zdać sprawę, że yy... Ta wojna z narkotykami i skryminalizowanie substancji to tak naprawdę jest dopiero około 100 lat naszej historii. Gdzieś, a wcześniej wiele z tych substancji naturalnych głównie, bo te syntetyczne czy chemiczne powstawały już później i były kryminalizowane, ale wcześniej te substancje były lekami, miały, miały zastosowanie medyczne. I oczywiście teraz musimy znowu odgrzebywać tą historię, przypominać albo prowadzić badania, które tak naprawdę przedstawiają, prezentują potencjał tych substancji zastosowania medycznego. Właśnie teraz w Polsce też jesteśmy na tym etapie, że właściwie zaczęliśmy rozmawiać na poważnie w końcu, przynajmniej w tym wycinku zastosowania medycznego marihuany o tym, jak można by było to uregulować, jak wprowadzić leki konopne w Polsce. I mam nadzieję, że rzeczywiście jest to możliwe. Przynajmniej właśnie w tym, w tym, w tym, w tym zakresie. I tutaj nie chodzi już nawet o te rekreacyjne używanie marihuany dla przyjemności, ale po prostu o cierpienie dzieci i zastosowanie naturalnego, taniego, skutecznego leku, jakim są właśnie leki z konopi indyjskich, do tego, żeby leczyć dzieci z epilepsji, ale również, żeby pomagać, nie wiem, osobom starszym, które cierpią na stwardnienie rozsiane jasne. i tak dalej, i tak dalej. Jasne, jasne, jasne. Najlepsze painkillery, tak? Najzdrowsze, najmniej Dokładnie. uzależniające. Ma, tak się mamy masę ludzi, którzy myślę, że... chorują na raka, cierpią podczas chemioterapii i właściwie dlaczego nie mieliby w tym momencie móc skorzystać z marihuany, żeby użyć swojemu bólowi, bo jednak to jest obowiązek państwa zapisany w międzynarodowych traktatach, że państwo ma zapewnić swoim obywatelom dostęp do leczenia, a jeżeli się z tego nie wywiązuje, to są po prostu tortury. Jasne, jasne, szkoda, szkoda, że wolimy walić tą morfinę, czy tam jakieś inne rzeczy dziwne, 
zamiast no, pozwolić wiesz, sobie... W Polsce, ale w Polsce też nie tak chętnie ta morfina jest też podawana osobom, które by tego wymagały. To jest też kolejny aspekt właśnie tego, że... Co tak, że ty... na... Słuchaj, Marcin, co ty tak narzekasz? Co ty, a coś... Co... <laughs> ja, 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 nie, ja, ja nie narzekam. Całe szczęście mnie nic nie boli. Nie muszę z tego korzystać, ale no, trochę się obawiam, że na przykład, wiesz osoby już w zagonalnym stanie często cierpią niewyobrażalnym ból, bo na przykład nie dostają morfiny w odpowiednich dawkach, bo lekarz się boi, że na koniec życia jeszcze się uzależnisz jasne, od morfiny. Jasne. Nie, no to są jakieś takie lęki, ludzie mają. Tym bardziej, że całe, często, gęsto słyszeliśmy, że no jednak słowo narkotyk negatywnie bardzo się kojarzy, nie? Dla mnie, właśnie mówię, no ta marihuana to jest rewelacja, jeśli chodzi o to, co widzę wokół mnie, czy, czy jakieś takie jakieś wyniki, które przychodzą od różnych lekarzy, od różnych rzeczy, które właśnie powoduje ten eksperymentalny treatment teraz, który jest robiony w Colorado i tutaj właśnie w kilku stanach już też się, w innych stanach także się rozluźnia. Los Angeles są bardzo dużo tych zielonych krzyżyków na lewo i na prawo. Bardzo fajnie. Bardzo się fajnie z tego cieszę. Ale tutaj wspomniałeś tak jakby troszeczkę do jednego wolka podrzuciłeś tą na przykład ekstazy czy coś takiego, tak? No ja osobiście bardzo nie lubię syntetycznych rzeczy. Nawet jak słyszę o nich, to po prostu troszeczkę mnie to flustruje i bulwersuje. A jakie jest Twoje zdanie, jeśli chodzi o, o inne rzeczy, o inne narkotyki? Co o tym myślisz? I tutaj może się trochę pokłócimy, to będzie fajnie dla słuchaczy. Go ahead. Wiesz co, ja jakoś tak strasznie nie rozróżniam po prostu substancji. Dla mnie alkohol, tytoń, czy tak zwane właśnie narkotyki, które są teraz nielegalne, to to po prostu substancje po prostu, wiesz, odpowiednio przygotowane, czyli czyste substancje, wydaje mi się, mogą być równie bezpiecznie zażywane, właśnie jak ekstazy, LSD, czy pewnie nawet odpowiednio dawkowana heroina może być bezpieczna. Ale, Ale kwestia właśnie tego, jak do nich podchodzimy. I ja nie wyobrażam sobie trochę takiego rozdzielenia na przykład na jakieś gorsze, lepsze substancje, ponieważ to nie, często to nie jest twój indywidualny wybór od jakichś substancji na przykład jesteś uzależniony, bo to było warunkowane tym, w jakim środowisku się obracałeś w pewnym momencie, albo na co ci było stać. I, wiesz, i trochę Oczywiście ryzyko zażywania pewnych substancji w celach rekreacyjnych jest dużo większy. Potencjał uzależniający też jest dużo większy w przypadku niektórych syntetycznych substancji, ale nie możemy na przykład rozróżniać tego w kwestii na przykład regulacji prawnych, bo dla mnie byłoby to całkiem nie fair, gdybyśmy na przykład wprowadzili gdybyśmy wprowadzili dekryminalizację posiadania marihuany, a na przykład kryminalizowali nadal posiadanie na przykład substancji syntetycznych. Hmm, ciekawe, ciekawe. Tutaj się trochę nie zgodzę, no ale, ale to wiesz, obaj ewoluujemy, jeszcze nie, nie mamy po 65 lat, może za kilka lat mój, mój pogląd się zmieni, może twój troszeczkę też. Trudno powiedzieć. Cieszę się, że w tej marihuanie się 100% zgadzamy. Ja, ja jeszcze nadal nie mogę 
jakoś się przemóc do tego, żeby nie, żeby pozwolić ludziom, nie wiem, zażywać te syntetyczne środki. Jednak na to ja, ja się osobiście jakoś, nie, nie wiem, nie łapię. Ale słuchać dzwoni. Pozwolimy może z jakimś pytaniem do nas zadzwonić, co? Jasne. Jasne, jasne. Okej. Okay. No to tak współprowadzący krawiec, kolega, to może być ciekawie. Dystans, okej. Okay. Okay. Halo? A już Cię słychać, krawiec. Witam Cię. Witaj, witaj. Marcin, A, jesteś jest... z nami? Halo? Marcin? Halo, cześć, słucham. Witam, witam. Jakieś... Jest Marcin też. Super, super. Dobry witam, witam was serdecznie, panowie. Kuba, no tak jak się umówiliśmy, eksperyment, eksperyment społeczny. Jako tutaj współprowadzący postanowiłem, znaczy zaproponowałem i ty wyraziłeś zgodę, że możemy spróbować tej słynnej marihuany, tak, w ramach eksperymentu. No, ja się boję, że staniesz się agresywny na antenie. Marcin, czy powinniśmy się tego obawiać? No, przekonajmy się, trudno. Nie mo- musimy zaryzykować. Jasne. Go ahead, klawiec. Przede wszystkim mi się nie chciało w ogóle dzwonić i nie chce mi się gadać, ale mam 100 tysięcy pomysłów i, i jak, jak ulepszyć audycję, zupełnie nie, nie na temat, ale strasznie się tak znowu łapie lęk taki, że zepsuje ci audycję Kuba i że się gość obrazi i i się boję, że policja jeszcze przyjedzie tutaj i że za, za, za głośno mówię. Się ja, boję. ja proponuję sobie zapał, to się może uspokoisz, bo ja słyszałem, że też takie właściwości ta marihuana ma. To już palisz, czy jeszcze nie? Jak to jest? Odpalasz? Nie, już zapaliłem. I lęki masz, lęki. Po, po, po raz pierwszy w ramach eksperymentu i, 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 i pytanie takie do, do, do gościa dzisiejszego, Marcina mam, czy, czy ja umrę? No słuchaj, a ja, zależy jak się czujesz. Czujesz jakiś niepokój albo twój stan fizyczny jakoś wskazuje na to, że możesz mieć jakieś problemy ze zdrowiem? Nie, nie, nie. Wszy, wszy, wszystko okej, okay, wszystko okej. Okay. Już, już, już zaczynam no. kontrolować sytuację chyba. No to myślę, że chyba przeżyjesz. <laughs> Mam nadzieję. Trzymam kciuki. To straszne. A tak bardziej na serio, drogi słuchaczu, czy jakieś konkretne takie pytanie dla naszego eksperta? Dlaczego on taki sceptyczny może odnośnie tej Polski? Bo twoje zdanie jest chyba trochę inne, co? Nie, ja ja się boję teraz, że się uzależniłem od tej tej marihuany, że ja już ją ją będę palił, ale ale to nieważne. Nie no, tak, oczywiście zapomniałem o wszystkim, co chciałem powiedzieć. Ale to, ale to nieprawda, że marihuana zmniejsza IQ chyba. Słuchajcie, można, można by to sprawdzić. No zapytajcie się, się o cokolwiek takiego mądrego. Zobaczymy, czy będę wiedział. Ja może się Marcina zapytam, czy, czy jego obawy są uzasadnione naszego tutaj dzwoniącego. Czy marihuana zmniejsza IQ? Może właśnie parę mitów roz, rozwiejemy. To też takie dobre, dobre forum. Jak to jest Marcin? Nie znam takich badań, które by potwierdzały na przykład to, że marihuana zmniejsza IQ, ale raczej sporo poważnych naukowców i również laboratów Nobla, poważnych polityków paliło marihuanę, pali marihuanę, więc raczej przypuszczam, że nie ma jakiejś zależności pomiędzy paleniem marihuany a IQ czy zdolnością jakiegoś rozumowania. 
Myślę, że oczywiście przychodzi dla części społeczeństwa ten moment, kiedy możesz stać się użytkownikiem problematycznym, kiedy jednak rzeczywiście możesz mieć problemy z pamięcią, ale jest to pewna niewielka część społeczeństwa, która zaczyna nadużywać na przykład pewnej substancji. A druga część pytania krawca była, czy się on, on się obawia, że się uzależni, słuchaj Marcin, czy, czy ma się obawiać o to? No, no myślę, że jeżeli to był twój pierwszy raz, to raczej się nie uzależnisz. No, ponieważ no, ten potencjał uzależniający marihuany jest dość niski i od marihuany tak naprawdę uzależnić się jest dość trudno. Hmm. A, a pytanie takie mam jeszcze, gdybym chciał sobie kupić, to, to gdzie mam pójść? Ile to kosztuje? Jakby mi się jednak spodobało? Kurczę, no powiem Ci, że tutaj y, y, czarny rynek jest dość enigmatyczny, więc y, no, ciężko, ciężko jednak polecić y, dobre źródło w Polsce marihuany. Nawet nie można polecić tego źródła, więc żeby nie, nie wchodzić w konflikt z prawem, Myślę, że nie mogę ci pomóc w tej chwili, bo takiej wiedzy też nie mam. Ja słyszałem, że są takie miejsca w internecie, gdzie gdzie można takie rzeczy załatwić, ale oczywiście do niczego nie namawiamy. Audycja wyjęta spod prawa do niczego nie namawia. Nie. No, ale poruszyłeś ważny temat, oczywiście. Jest cała tak naprawdę tak zwana dark webowa, czyli takiego głębokiego internetu, gdzie takie transakcje po prostu się odbywają i, i paczuszka może przyjść do domu, może zapłacić kartą kredytową i, czy jakimiś bitcoinami i oczywiście to się odbywa. Mieliśmy taki przypadek ostatnio przecież w Stanach. Twórca takiej popularnej platformy sklepu Silk Road dostał kilkukrotne dożywocie. Był, był, był ścigany przez CIA, FBI i tak dalej, i tak dalej. Więc to w internecie oczywiście, że się odbywa. Ale to prawda. To Tylko... pra... Tu poruszyliście obaj bardzo ważny temat. Właśnie to, że poza tym, że no demonizujemy tą marihuanę, to jeszcze też sobie mi się wydaje, strzelamy sami w stopę tym, że no sprawiamy, powodujemy to, że jednak ludzie mogą popaść w jakieś nie tylko problemy z prawem, ale także, nie wiem, z jakimiś dealerami, z jakimiś dziwnymi organizacjami. Zamiast po prostu pójść sobie do apteki i kupić e, trochę zielska. To, to przecież poważny problem, co? No, to, to jest bardzo ważne, ale to jest na przykład bardzo wyraźne doświadczenie Holandii, która właśnie w latach 70. decydując się na to, że przyzwoliła na funkcjonowanie e, najpierw klubów muzycznych, a potem już tych popularnych i znanych coffee shopów. Chodziło przede wszystkim o, e, o niedopuszczenie do tego, żeby użytkownicy marihuany mieli kontakt z dealerami i e, z dealerami, którzy sprzedawali również heroinę, ponieważ zagrożenie było takie, że e, większość tych osób, która zaczę, właśnie korzysta z marihuany, za chwilę może kupować od tych dealerów heroinę i e, popaść w dużo poważniejsze e, uzależnienia i, i będzie to bardzo, bardzo e, kosztowne dla e, społeczeństwa, więc e, samorządy w Holandii zdecydowały się na to, że poproszono policjantów, żeby przyzwolono na to, że e, Sprzedawcy marihuany będą prowadzić to w tak zwanych coffee shopach i nie będą za to aresztowani, a ludzie będą mogli normalnie korzystać z tej marihuany. Jasne, Więc jasne. Jest to pewien taki racjonalizatorski podejście do tego, jak uniknąć 
kontaktów z tą szarą, niebezpieczną strefą i napędzaniem czarnego rynku. No to faktycznie, to, to jest dla mnie osobiście to największy kłopot. A kolejne pytanie tutaj, drogi słuchaczu, czy to już wszystkie pytania? To... Ja, ja, ja przepraszam, że, że czy, przerwę, ale czy autentycznie wie, wiecie, co, co się stało? I to nie jest żart, kot mi się na, na podłogę. O nie. I to, to jakiś znak chyba, to jakiś fatum, no bo, no bo no muszę znikać, no nie wiem, Dobra. taki temat. Dobra. To ma, ma związek z, tą, z tym zapaleniem tej marihunaen. To jest straszne, tak. ja no, nie wiem, albo, albo po prostu świadczy o, o tym, że kot jest zdrowy. I, i to pierwszy raz. To, 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 to pierwszy raz się, 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 się zdarzyło. To ja jest, dziękuję to panu tak. bardzo. Dziękuję panu bardzo za ten telefon. Do usłyszenia. Muszę zniknąć. Do widzenia. Dziękuję. Do, do widzenia. Dziękuję bardzo. No ciekawych mamy słuchaczy. Widzisz Marcin współprowadzących takich. A wracając właśnie teraz, chciałbym wyskoczyć z tych takich osobistych bardziej doświadczeń, a chciałbym się przenieść w tą sferę tej takiej dużej polityki. Czasami uda mi się kogoś tutaj gościć z polityków. Powiedz, jakie jest twoje zrozumienie tego właśnie bałaganu trochę w Polsce, że przede wszystkim ignoruje się ten problem, po drugie się demonizuje, jak już się nie ignoruje, to się demonizuje i tak mało w tym jakiegoś takiego zdrowego rozsądku. Powiedz, czy jest szansa, że wśród polskich polityków dzisiaj, nie wiem, klaruje się jakieś takie lepsze zrozumienie, czy może tworzy się jakaś grupa, która by chciała normalizacji? Tutaj znowu odwołuje się tego prawa odnośnie na przykład marihuany, żeby tutaj nie, nie, nie owijać. Są jakieś szanse, były jakieś ruchy, są jakieś ruchy w Polsce, ale to jakoś tak przycichło teraz ostatnio, tak mi się wydaje przynajmniej. To oczywiście mamy tą, tą lewicę, która jest jeszcze w parlamencie, czy która aspiruje do bycia w parlamencie. Te, te młodsze pokolenie lewicy, lewicy partyjnej, która w swoich sztandarach oczywiście i w programach ma tą racjonalną politykę narkotykową, która zakładałaby łagodniejsze prawo narkotykowe przede wszystkim w Polsce. Jest pewnie też grupa takich liberalnych posłów i po prawej stronie, która mogłaby to zaakceptować, ale ja myślę, że to przede wszystkim w tym momencie jesteśmy na takim etapie, że cały czas wygrywa ten cynizm polityczny, że Niestety rozgrzebanie tak poważnego tematu jak polityka narkotykowa i zaproponowanie bardzo zaproponowanie postępowych zmian może wywołać to, że po prostu spadnie ci poparcie społeczne, bo, bo tutaj za chwilę znowu zaczną straszyć tym, że nie wiem, kolejna siła polityczna chce tutaj zabijać nasze dzieci i sprzyja mafii. To, co słyszeliśmy parę lat temu podczas debaty sejmowej. Jasne, jasne. I, no jest, to trzeba przynajmniej trochę jaj, ale próbował tam i palikot, i jakieś były, co to był za ruch wolnych konopi w Polsce, co, co to wszystko? Wolne, kono, wolne konopie są oczywiście cały czas bardzo silnym ruchem społecznym i tutaj są jednym z najsilniejszych graczy tak naprawdę, i jeżeli chodzi o edukację społeczeństwa w zakresie na przykład kwestii związanych z marihuaną w Polsce, to, to, to bez dwóch zdań, ale, ale, ale nie są partie polityczne. Palikot oczywiście i ruch Palikota 
cały czas popiera przede wszystkim na przykład dekryminalizację posiadania niewielkich ilości substancji na własnych użytek, na własny użytek, ale w tej chwili to nie jest kluczowy temat dla żadnej partii politycznej, ponieważ wiąże się z tym, że jednak społecznie nie jest to jeszcze wciąż za bardzo akceptowane, ale tak naprawdę nie jest akceptowane, bo nie jest znane. W Polakach cały czas drzemie taka duża narkofobia, ten strach po prostu przed substancjami, niechęć do tego, żeby ludzie zmieniali stan świadomości i tak dalej, i tak dalej. Jasne. Tutaj Wiesław na czacie mówi, że ja bym nie stosował takiej retoryki, że marycha jest lepsza albo gorsza niż alkohol. To nie ma znaczenia, obie substancje powinny być legalne. O? Dobrze mówi. No tak. Dobrze mówi, oczywiście, jeśli tu się zgadzamy. Dobrze, dobrze, dobrze. Że no, jednak, wiesz, substancje, substancja psychoaktywna jest substancją psychoaktywną. Ja myślę, że znajdą się takie osoby, które będą wolały pić cały czas alkohol i a nie, na przykład nie będą lubiły marihuany czy jakiejś innej substancji. Na przykład nie wiem, będą cierpiały, kiedy spożyłyby na przykład amfetaminę, a będą też amatorzy, którzy będą, będą wybierać na przykład raz w weekend pewnie jak, jakąś kokainę, bo wolałyby niż na przykład butelkę whisky. Hmm, to dziwne, to dziwne. No, dziwne, no ale t- faktycznie nie jesteśmy wszyscy tacy sami. Niektórzy lubimy pikantne jedzenie, niektórzy lubimy, nie wiem, mniej pikantne. Podobnie mi się wydaje też z tymi substancjami może być. Przy czym, o, dzwoni do nas właśnie Wiesław. Dodam go do telefonu prawdopodobnie. Halo? Witam. Witam serdecznie, Wiesławie. Dziękuję Ci, to nie ja jestem na czacie, ale powiem Ci jedną, dziękuję Ci przede wszystkim, żeś mnie dopuścił do głosu, a teraz Ci powiem taką rzecz, że trzeba się patrzeć szeroko na ogólnie wolność, bo przepraszam, do czego ktoś nie ma sobie zażyć narkotyku, wypić alkoholu i tak dalej, Przecież to jest kwestia wolności tylko. Halo? Tak. I i powiem Ci teraz taką rzecz, że czy rzeczywiście pijaństwo, znaczy pijaństwo, czy rzeczywiście picie alkoholu jest rzeczywiście szkodliwe? Czy jest to tylko jakiś... Słyszysz mnie? Tak, tak, słyszę bardzo dobrze. Bardzo dobrze słyszę. Bo... bo ja słyszę jedno i drugie, muszę chyba tu coś wyłączyć. Jasne, jasne, jasne. Prawda? Wyłącz y, YouTube'a, tylko słuchajmy się przez Skype'a i wtedy będzie... No właśnie, lepiej. będzie lepiej, bo już mam cię y, parę razy. Y, mianowicie y, tak, nie wiadomo jest tak naprawdę, czy rzeczywiście y, alkohol szkodzi, czy y, nikotyna szkodzi, czy marihuana szkodzi. Jeżeli ktoś chce zażywać, używać tego, to ma prawo. W moim towarzystwie zawsze panowała taka, taka, no trudno mi to powiedzieć, taka, że pijany może być furman albo dorożkarz, a my możemy być lekko zabawieni. I, i picie alkoholu na pewno nie obniża ani IQ, bo miałem taką historię, że nie mogłem znaleźć funkcji w takim programie jakimś i się wkurzyłem, poszedłem, wypiłem dwa kielichy koniaku i 
ciągu mome, moment od razu znalazłem ten. Na temat e, padaczki, tak żeście mówili, mhm. mianowicie dlaczego jest taka walka przeciwko e, naturalnym substancjom e, leczniczym, zresztą nawet walka z dziełami, e, po prostu dlatego, że e, Substancja lecznicza pochodząca z po prostu naturalnych substancji wydzielana nie może być opatentowana, w związku z czym nie można na niej dobrze zarobić. Dlatego się walczy ze wszystkimi po prostu pochodnymi z... Na, natury. Jasne, jasne, jasne. To Ta, taka komentarz. sama sytuacja jest, nie wiem czy wiesz, istnieje takie taka coś, amigdalina, która jest w pestkach e, migdału, w ogóle w, w owocach, w, w pestkach owoców, która e, jest, straszy się całe społeczeństwo, że jest trująca, bo zawiera e, cyanowodór. Oczywiście grupę cyanową zawiera ale jest, działa przeciw e, rakowo. Ha. I walczy się z tym strasznie, żeby przypadkiem ktoś się nie dowiedział nie jak tego i tak dalej, i tak dalej. To jest od lat 50. E, mocno e, wal, walczą z tym po to, żeby sprzedawać bardzo drogie substancje syntetyczne, które niestety nie pomagają na nic. Jasne. Jasne. No Big Pharma e... na pewno nie pomaga w, w promowaniu środków naturalnych. Tutaj się chyba z Ma- Marcin i z, także z nami zgodzi. A czy jakieś pytanie masz do naszego gościa? E... Nie, wiesz, no, Komentarz, nie, nie pytanie do, na ten temat, dlatego, że jestem farmaceutą. O, okej, okay. to, to pewnie wiesz... <śmiech> A, <śmiech> na koniec cię załamie, mam powyżej 70. To super, ale, ale powiedz, jak, to ty taki otwarty, super e, prezentujesz pogląd do marihuany, a powiedz, jaka, ja, ja może zadam tobie pytanie, jaka jest twoja wiara? Za, za twojego i mojego życia zmieni się to w Polsce ta sytuacja, czy nie? O... Nie, po prostu dlatego, że e, pamiętaj o tym, że polski Sejm, e, po, e, posłowie e, są po prostu e, marionetkami w, e, za duże pieniądze firm, które mają w tym interes. Jasne. Big Farm, e, Strasznie. I, i, I zresztą nie czarujmy się, w Ameryce też tak jest. No ale się zmienia, powiem Ci. Ja już mogę sobie tutaj dwie roślinki hodować. Cztery, przepraszam, roślinki. No, ja czytam, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych. No, zaczyna się tam, wreszcie ludzie się zaczęli budzić. Mhm. I sądzę, że jest to e, dobry kierunek. A u nas to e, wiesz... Nie Ci, wypada. Nawet na temat kontestacji. Wypada. Choć już teraz mnie tam wchodzę i bez żadnych problemów, ale powiem Ci taką rzecz, że stacja, która mówi o, o liberalizmie, o wolnościach i tak dalej, i tak dalej, ja, ponieważ jestem przekorny, włączając się tam na początku, mówiłem, jestem socjalistą. Jasne, I od jasne. razu było krzyk komuna, tego i tak dalej, i tak dalej. Ja mówię, chwileczkę, jeżeli wy mówicie o wolności, to nie mówcie tylko o swojej wolności, ale mówcie o innych wolności. Jasne, jasne, jasne. Marcin, a czy ty masz pytanie do naszego gościa, bo jest farmaceutą i ma 70 lat i zadzwonił do naszego studia? Nie, ja bardzo gratuluję. Po prostu trzeźwości poglądów i właściwie się bardzo zgadzam z, z tym, co pan powiedział, bo to jest myślę bardzo istotne, że to jak tak naprawdę funkcjonuje obecny rynek leków, 
jest bardzo istotne i do rozważenia, a to też właśnie będzie bardzo duży i istotny problem, jeżeli będzie, będziemy już na przykład decydować o tym, jak będzie wyglądał kształt leczenia medyczną marihuaną w Polsce. To będzie poważny problem. Kto, kto na przykład będzie odpowiedzialny za nie wiem, prowadzenie upraw, czy to będzie w ramach jakiegoś koncernu farmaceutycznego, czy będzie to licencja państwowa, a może plantacja państwowa, czy przyzwolimy na to, żeby na przykład osoby chore, które chciałyby korzystać z tej formy terapii, mogły hodować taką, na przykład dwa krzaki w swoim domu na użytek leczniczy. Więc mamy tutaj dużo poważnych kwestii, które mam nadzieję czekają nas za chwilę do rozważenia i rozwiążemy je jak najlepiej. I że no, rzeczywiście nie wygrają interesy tylko firm farmaceutycznych, bo jasne, to by jasne. było chyba najgorsze. Jasne. Ja to odpowiem od razu. Mamy przykład jako to y, y, sianie maku w Polsce, które jest zabronione, prawda? Trzeba mieć zezwolenia i tak dalej, i tak dalej. Jaki interes y, ma pols państwo polskie w tym, żeby nie siać maku? Interes jest, owszem, no, pewnych firm, które czerpią zysk z plantacji maku w Afganistanie, a i hamują uprawianie maku w krajach innych. Bo tutaj nie wywiązałoby się, prawda, jakiś ten. Jeszcze wrócę do konopi, mianowicie nie wiem, czy wiecie o tym, że główna walka z konopiami indyjskimi nie powstała dlatego, że jest po prostu to narkotyk. Znaczy działa pobudzająco, nazwijmy to. Ale dlatego, że włókna konopi indyjskiej dawały lepsze materiały aniżeli bawełna. I lobby bawełniane walczyło z konopiami. Hmm. Dokładnie, tak, to jest, to jest ten główny powód, jak się ta wojna narkotykowa. No i jeszcze wam na koniec powiem, bo, bo mówimy o alkoholu i tak dalej. Nie wiem, czy wiecie, w Polsce nie wolno e, pływać e, żaglówką e, po, pod wpływem alkoholu, i, a w żeglarstwie to panuje e, taki zwyczaj, że pijany żeglarz to odważny żeglarz, no bo jak idiota po trzeźwemu wyjdzie na reję i będzie zrzucał żagle, czy refową żagle. To prawda, to prawda. No, życzę Jasne. dalszych takich audycji, ja od niedawna was słucham, ale... Super, super. Ja dziękuję jeszcze raz i ja chcę więcej takich farmaceutów w Polsce. No, dziękuję. Też tego sobie życzymy. Dziękujemy ogromnie. Jasne, dziękuję. dzięki wielkie. Wyobrażasz sobie, Marcin, to jest prawdziwa Polska. Może, może po tej audycji zaczniesz w nią trochę bardziej wierzyć. Może wierzę. Nie, nie, ja nie, nie, nie wierzę. wierzę. Wierzę w kraj, oczywiście, w, w Polskę. A wierzę też w, w, w ludzi, którzy tu mieszkają, ale no, jednak jest to wiesz, taka bariera bardzo silna, która na co dzień, z którą się na co dzień zderzasz. No i wymaga długotrwałej pracy i 
i to właśnie staramy się chyba robić. Jasne. No robimy wiele. teraz tutaj, w tym robimy. programie. Tak, tak. Fajnie, fajnie. Cieszę się, cieszę się. To jest, to jest świetna sprawa. Mi się wydaje, że jeśli więcej osób będzie próbowało zrozumieć ten temat, będzie lepiej dla wszystkich, a nie po prostu wyklucza, wykluczać się nawzajem, dlatego że ktoś jest socjalistą albo ktoś woli zapalić niż wypić. Ostatnią rzeczą, z którą chciałbym z Tobą porozmawiać jest właśnie, chciałbym nawiązać właśnie do tego, co się stało nie w ten poniedziałek, ale chyba w poprzedni poniedziałek. Barack Obama ułaskawił 46 osób skazanych na więzienie właśnie za jakieś tam lekkie, nie wiem, narkotykowe rzeczy, powiedzmy tak. Powiedz, czy w Polsce to jest problem, to, że właśnie ludzie nie tylko są kategoryzowani za spychanie na ten magines właśnie, o, narkoman to już pewnie jakiś idiota, ale także właśnie to prawo. Ja nie wiem, jak to działa, mnie już wiele lat nie ma w Polsce. Czy naprawdę jest tak bardzo restrykcyjne? Czy czy ludzie się boją rozmawiać? Tak trochę chcę zapytać może bardziej o to podziemie, jeśli... Ja nie wiem, może znasz, może nie znasz, ale może słyszałeś coś od kogoś. Jak to wygląda, powiedz? A czy jeśli chodzi o tą tą interakcję z wymiarem sprawiedliwości, czy polskie sądy, nie wiem, rozumieją, tylko mają po prostu jakieś kiepskie prawo, czy, czy, czy po prostu nikt nie chce tego zrozumieć, prokuratorzy się cieszą, gdy znajdą u kogoś pół grama, czy tam grama, i z tego robią dużą sprawę. Jak to wygląda? To to trochę się powoli, bardzo powoli się na zewnątrz zmienia, ponieważ w 2011 roku mieliśmy nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, która zmieniła artykuł 62, który mówił właśnie o tym, że posiadanie substancji zakazanej powoduje to, że podlega się karze do trzech lat pozbawienia wolności. Teraz ten artykuł dopuszcza to, że prokurator może odstąpić od postawienia zarzutów, jeżeli była to ilość nieznaczna. Oczywiście ta nieznaczna ilość nie jest wyjaśniona, więc zarówno prokuratorzy, jak i sędziowie mają problem często z określeniem, co tak naprawdę oznacza ta nieznaczna ilość, czy to jest 0,2 grama na przykład marihuany, czy może 3 gramy marihuany, to jest nieznaczna ilość. I było to bardzo widoczne w statystykach, kiedy okazało się, że po dwóch latach funkcjonowania ustawy na przykład niektóre sądy albo prokuratury na zachodzie Polski częściej odstępowały od postawienia zarzutów niż na przykład prokuratury na wschodzie kraju. Szczególnie źle wypadał na przykład tutaj Rzeszów, Białystok. Tam to były na przykład w pierwszym roku chyba w Rzeszowie było to 11 przypadków odstąpienia od postawienia zarzutów. Tutaj przerwę Ci, bo właśnie odnieść się też słuchać do naszego pytania, Arturo. W Polsce chłopak, który sprowadza olej konopny w celach leczniczych dla swoich rodziców, dostał 15 lat. A wujek, który zgwałcił swoją siostrzenicę, dostał 8. Tak, Kuba Gajewski cały czas grozi mu 15 lat więzienia, tak samo jak rodzicom Andrzeja Dołeckiego, którzy sprowadzali też olej RSO dla swojego chorego na raka ojca. W tej chwili są uważni. Tak, więc, 
To jest właśnie ten wymiar sprawiedliwości i te, te motywy właśnie takie, kiedy stajesz na ostrzu noża. Mieliśmy parę, parę miesięcy temu był przypadek, że w Legionowie pod Warszawą chłopak, który uciekał przed policją i miał przy sobie trochę marihuany w woreczku, kiedy ta policja do niego dobiegała, chciał połknąć po prostu ten woreczek i się zakrztusił, zaczął krztusić. Policjanci, trwa właśnie teraz wyjaśnianie, ale policjanci zamiast pomóc go ratować, po prostu go rzucili na ziemi i przytrzymywali, żeby się nie rzucał. Oh, I chłopak man. zmarł, udusił się. Oh, man. Więc, więc wiesz, ten styk tak naprawdę kontaktu właśnie użytkowników rekreacyjnych, drobnych użytkowników substancji, którzy popełniają tak naprawdę wiesz, przestępstwa, które tak naprawdę nie są do końca przestępstwami, bo aż tak nie szkodzą na przykład społeczeństwu, jak gwałty, jak kradzieże i tak dalej, i tak dalej. Poważne przestępstwa. Tylko po prostu korzystają z substancji, które teraz znajdują się na liście zakazanych. Jasne, ja jeszcze no, tylko dodam... Jest, jest, często, jest często dramatyczny po prostu. Jasne, ja jeszcze tylko dodam odnośnie tego, cały czas się odwołuję do twojego super postu. Sprzedawcy dopalaczy dziękują politykom, tak napisałeś, zatytułowałeś. Z jednej strony widzimy, że, że, że prawo tutaj próbuje ścigać tych palaczy, a z drugiej strony próbuje tworzyć jakieś takie dziwne listy odnośnie substancji, które tak jak wiemy po prostu są ciągle modyfikowane, które no moim zdaniem te dopalacze nie powinny funkcjonować, ale po prostu próbuje się je ograniczyć przez tworzenie listy, która nigdy nie zadziała, nie? To też jest tak, taki... Tak. My nigdy nie będzie skończona. Jasne, jasne. Będą nigdy nie będzie skończona taki idiotyzm, nie? I, i, I cieszymy się jakimś takim, nie wiem, o, mamy 114, chyba napisałeś w tym artykule kolejnych substancji, a, a jutro jest kolejnych 6 i już, już po prostu lista, po prostu nie, nie, ma, nie ma racji by, to nie ma sensu, nie? Um, dziwne, dziwne, dziwne paradoksy, nie wiem. Próbujemy zmieniać prawo, ale tam, nie tam, gdzie trzeba. Może właśnie poprzez, moim zdaniem, poprzez legalizację marihuany moglibyśmy po, po, usunąć te durne dopalacze, których ja osobiście nie cierpię, nikomu nie polecam i myślę, że to jest po prostu trucizna straszna, nie? No, przede wszystkim no, one są straszne, bo nie, nie znamy ich, nie znamy ich składu chemicznego, nie wiemy, co w nich jest tak naprawdę i to jest to, to najgorsza rzecz. I nie są naturalne. Ja, ja, ja myślę, że ewentualna dekriminalizacja czy legalizacja doprowadziłaby do tego, że po prostu zasięg spożycia tych dopalaczy nowych substancji psychoaktywnych byłby dużo mniejszy. Oczywiście one będą się pojawiać, ale myślę, że ludzie korzystaliby z nich w dużo mniejszym stopniu, jeżeli mieliby do wyboru na przykład stare, sprawdzone substancje, które są przebadane które mają już swoje uwarunkowanie, na przykład kulturę spożywania. Przecież wiadomo, że no nie wiem, to jak marihuana jest spożywana na przykład towarzysko, zupełnie inaczej wygląda i, i funkcjonuje niż na przykład nie wiem, pewnie spożywanie jakichś sztucznych kanabinoidów. Jasne, jasne, jasne. Do, jasne. Które produkcja produkcja no. jednak tych ludzi, produkcja tych dopalaczy nie ma na celu, nie wiem, wprowadzenia kogoś w stan relaksacyjny, czy nie ma też, nie wiem, polepszenia jego humoru, czy 
myślę, że cele są zupełnie inne, po prostu poza tym, żeby wypukać nasze kieszenie, to, to, to nie wiem, czy, czy jakiś w ogóle inny cel istnieje nie? w produkcji tych trucizn. No, trzeba zarobić, ale no nie można też tych ludzi otruć, bo muszą wrócić i kupować dalej. Nie? Jasne. Szkoda, szkoda. I ten dlatego właśnie, że nie mamy tej legalnej marihuany. To jest ten problem, mi się przynajmniej tak wydaje. Jasne. I to, to by był jeden właśnie z takich benefitów legalizacji, Marcin. Czy, czy ty jesteś w stanie, może kończyć już tutaj naszą rozmowę, wymienić jeszcze jakieś inne benefity, poza tym, że mniej ludzi będzie trafiało do więzienia i że może mniej trucizny będzie dostępnej dla młodych ludzi. Są jeszcze jakieś benefity tego? No i oczywiście te medyczne aspekty, o których już rozmawialiśmy. Nie no, też takim poważnym benefitem, ja myślę, to jest też yy, przede wszystkim yy, jasne określenie yy, tej granicy, gdzie yy, już działa państwo, a gdzie zaczyna się na przykład mafia. Yy, to, yy, tu masz już jasno postawioną granicę, yy, że yy, nie wiem, kupowanie wtedy marihuany na czarnym rynku jest już rzeczywiście przestępstwem, jeżeli masz dostęp do legalnej. Tak samo, no nie wiem, pewnie teraz jest z alkoholem pewnie, nie? że kupowanie alkoholu bez aktywy często wiąże się z pewnymi konsekwencjami prawnymi, ale też dużo łatwiej wtedy na przykład służbom ścigania inwigilować, rozpracowywać te mafijne struktury, kiedy nie wiem, większość tych drobnych użytkowników jednak działa w tej legalnej sferze, sferze i kupują legalne substancje. Ale no, 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 nie oszukujmy się, ważnym elementem są też na przykład wpływy do budżetu państwa, podatków od sprzedaży. Hmm. tych substancji. To jest myślę, nie do przecenienia, Jasne. że zamiast ładować te pieniądze do kieszeni jakiegoś mafiozy, czy jakiejś bandy po prostu osób, które wprowadzają do kraju pewne substancje, nie wiadomo skąd, nie wiadomo jakie, no po prostu pomagamy podatkami budować ten kraj jakoś. Jasne, jasne. My socjaliści, ty i ja. Istotny aspekt. Jasne, jasne. Jasne, no fajnie mi się rozmawiało. Mi się zdaje, że poruszyliśmy te najważniejsze rzeczy, o których ja chciałem z Tobą dzisiaj porozmawiać. Na koniec zawsze taką mam tradycję, często, gęsto proszę, pozwalam moim rozmówcom na jakieś życzenia i marzenia dla naszych słuchaczy i może jedno jakieś dla samego siebie. Czy podzieliłbyś się z nami czymś? Jakieś marzenia, marzenia w temacie polityki narkotykowej. Ja przepraszam, jeszcze mamy ja... słuchacza dzwoni, ja spróbuję dodać go do... Halo? 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 Witam serdecznie. Grzegorzu, witam, witam. E, myślę, że się zabieracie trochę od złej strony tego tematu, e, bo właściwie przeszkodą jest ponoszenie przez wszystkich odpowiedzialności za kogoś, kto szkodzi swojemu zdrowiu czyli system ubezpieczeń e, przymusowych NFZ. Hmm. Hmm. Czyli twoim zdaniem NFZ jest winny temu, że jest trawa nielegalna? Nie wiem, czy zrozumiałem twoje pytanie. Go ahead, Grzegorz. Spójrz. No, że narkotyki ogólnie. Mm-hmm. Hmm. Hmm. Jak się moim zdaniem wszystko, wszystko powinno być legalne, ale jeśli ktoś sobie zrobi krzywdę, no, no to ja za to nie chcę płacić po prostu. Jasne, jasne. To ciekawe. To ciekawe. Za, za kogoś, kto sobie zniszczy zdrowie zupełnie i potem będzie 
jego terapia kosztowała miliony jakieś. To twoim zdaniem, co by było związaniem? Legalizacja wszystkich substancji, ale zniesienie przymusowego ubezpieczenia, prawda? Tak. No jasne, jasne. Respekt, respekt. Też trochę ZUS-u nie lubię, ale... No, ale socjalista jest. No to nie tyle o ZUS chodzi. Fajne w bardziej. Jasne, jasne. Ten fundusz zdrowia, ale jest to po części finansowane jednak. Jakaś ta składka chorobowa, czy jakie tam są składki, to jakby jest tego częścią ubezpieczenia, tak? Niedobrowolnego. A pytanie do naszego gościa może jeszcze jakieś, nie? Czy się zgadza z tym? Jasne, 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 jasne. Okej, okay, okej. Okay. Dzięki Grzegorz. Dzięki. No na razie, hej. Cześć. Marcin? Tak. No i ja jednak się nie zgodzę, bo wychodzę z trochę innego założenia, że jesteśmy jako wspólnota, społeczeństwo trochę odpowiedzialni do siebie wspólnie i kiedy dochodzi do pewnych nieszczęści tragedii, nawet z kwestii zażywania substancji psychoaktywnych, tworzymy po to właśnie system społecznych ubezpieczeń zdrowotnych, żeby pomagać innym osobom, bo takie, takie same konsekwencje mogą kiedyś i nas spotkać. Nie, trochę też nie, nie rozróżniałbym, nie wiem, czy na przykład korzystanie z substancji psychoaktywnych może się różnić od jazdy samochodem czasami, bo tym tokiem rozumowania, może nie powinniśmy tak też prowadzić system powszechnych ubezpieczeń zdrowotnych dla kierowców samochodów i ofiar wypadków samochodowych, bo powinni się leczyć z własnej kieszeni. Więc ja jednak jestem za tym, żeby prowadzić do takiego stanu równości i no niestety nie kosztuje, nie wiem, system ubezpieczeń zdrowotnych nie kosztuje nas aż, aż tak strasznie dużo indywidualnie, żeby móc, nie móc się na niego składać wspólnie, bo nie wszyscy naraz korzystamy z niego, bo, a kiedy na przykład nie wiem, porówna się statystyki i koszty leczenia indywidualnego nie wiem, raka i kiedy mamy to nagle zapłacić z kieszeni bądź jakiejś innej choroby i ze swojej kieszeni płacimy za to, no często wielu osób, nawet dobrze zarabiających, po prostu na to nie stać. I ten wspólny system opieki zdrowotnej gwarantuje nam to, że jednak czasami inne osoby składają się na, na, na leczenie naszej choroby i czy leczenie choroby, jaką jest uzależnienie często też, Jasne. bo jest to jednostka chorobowa. Jasne. Ciężko było też, mi się zdaje, że tutaj też się zgodzę z Tobą. Dla mnie najtrudniejsze byłoby to, ten moment, w którym byśmy byli w stanie przewidzieć, co się stanie, gdy, nie, nie wiem... Gdy, gdy zapalę tą, tego jointa, niekoniecznie musimy mieć jakieś kłopoty chorobowe, nie? I czym spowodowane by była ta jakby, no nie wiem, ta moja uciążliwość nagła dla systemu zdrowia, z którego bym, no nie wiem, konsumował jakieś tam wspólne składki. Jest to ciężko do oszacowania, nie? Ile wpływu na przykład na tą chorobę miałoby to, że, że, że popalam. No, czasami trzeba może wziąć odpowiedzialność za swoje czasy, nie czasami, zawsze trzeba wziąć, ja tak uważam, ale też jestem jednak zwolennikiem tego, żeby żeby w jakiś sposób być kontrybuować do tej wspólnej kasy, z której czasami nie wszyscy w stanie są czerpać równe benefity. Ja jeszcze tylko dodam jeszcze raz Grzegorza, może ma jakąś postan na koniec, już będziemy powoli kończyli. Halo? kontrybuować do tej wspólnej kasy, z której... Halo? Halo? 
ale w ten sposób robiąc przymusowy system eliminujecie wszystkie pozytywne bodźce, bo w ten sposób ludzie, ludzie nigdy nie pomyślą o tym, żeby rzucić palanie, żeby rzucić ćpania i tak dalej, bo zawsze mają tą poduszkę bezpieczeństwa. I to jest właśnie ta choroba socjalizmu, że nie motywuje ludzi do pozytywnych działań. Coś w, tym, coś w tym pewnie jest, ale my, my ufamy, znaczy ja przynajmniej ufam społeczeństwu, ufam mojemu sąsiadowi, że gdyby mu dam kluczyki do mojego samochodu, to on nie pojedzie i nie rozwali tego samochodu, tylko będzie traktował, nie wiem, rozsądnie. Mi się zdaje, że to jest kwestia też takiego zaufania, że po prostu no jednak nie każdy chce nas wydymać. Ale to wiesz, to zależy też od punktu widzenia. Ja rozumiem 100% to miejsce, z którego ty dzisiaj wychodzisz, nie? Jasne, jasne. Dzięki wielkie za telefon jeszcze raz, Grzegorz. Już powoli będziemy kończyli. Hej, trzymaj się. Hej, hej. Dobra. Dzięki. Marcin? Tak. Okej. Okay. Jestem. Jedno, jedno życzenie dla siebie możesz mieć i jedno życzenie dla naszych słuchaczy, bo to jest magiczne miejsce, tutaj się wszystko spełnia. Śmiało, wow. to ja, ja mam takie jedno wspólne życzenie dla nas wszystkich w kwestii polityki narkotykowej, żebyśmy mogli coraz szerzej prowadzić rzeczywiście spokojną, zracjonalizowaną rozmowę o używaniu różnych substancji i żeby w końcu dokonywały się jakieś zmiany, czy to w prawie, czy też w kwestii na przykład edukacji w szkołach, edukacji ogólnie społeczeństwa w sferze zażywania substancji psychoaktywnych. I myślę, że to by było chyba dla nas wszystkich dość korzystne. Jasne. Tego sobie i wam życzę. Jasne, jasne. Fajnie, fajnie. Ja jeszcze raz chciałbym ci podziękować za to, że przyjąłeś zaproszenie do naszego studia. Mam nadzieję, że nie Dziękuję jest... za zaproszenie. Jasne. Ja mam nadzieję, że nie jesteś po raz ostatni, bo ten temat będzie, mi się zdaje, powracał do nas. Ta audycja ma być o człowieku i blisko człowieka, a, a, a te rzeczy są blisko człowieka, czasami ludzie się wstydzą, a może nie chcą świadomie o tym rozmawiać i dlatego mi się wydaje rozmowy w nocy fajnie do tego pasują, żeby jednak... Ale dyskusja była na poziomie, trzeba powiedzieć. To to życzenie się trochę spełniło jakby troszeczkę dla Ciebie dzisiaj. Tak, tak. No ja myślę, że jesteśmy na dobrej drodze, żeby to realizować. Jasne, jasne. Dzięki wielkie. Trzymaj się jeszcze raz, Marcin. Powodzenia. Dzięki również. Spokojnej nocy i pozdrawiam. Trzymaj się. Hej, hej, hej. Dzięki. Cześć. Wow, wow. Drodzy słuchacze, to był naprawdę fajny show. Um, ja się tylko przypomnę dla tych słuchaczy którzy nas tylko słuchają, bo czasami tak jest. Był z nami Marcin Chałupka. Dla tych, którzy nas oglądają, tam pewnie się będzie dużo działo na ekranie. Też podzielę się z Wami publikacjami Marcina, gdzieś tam pod audycją prawdopodobnie będzie można je znaleźć. Chciałbym podziękować Wam, drodzy słuchacze, słuchaczom Kontestacji, Rozmów Nocy i wszystkich innych mediów, które transmitują tą audycję wprost.pl, blogi, tam też, tam też jestem dostępny dzięki tym, którzy tam nie znaleźli. Um, yeah. Fajnie, że jesteście, fajnie, że bierzecie udział w tej audycji. Dziękuję Wiesławowi, Grzegorzowi za telefon, Krawcowi i wszystkim na czacie. Pozdrawiam Was serdecznie i zapraszam prawie co środa, prawie co środa. Jestem w rozmowach w nocy. W archiwum też można znaleźć kupę fajnych rzeczy, jeśli macie ochotę zobaczyć. Też się dużo dzieje w komentarzach na stronie Radia Kontestacja. Tam, tam też staram się odpowiadać mniej albo bardziej na Wasze komentarze. Jeszcze raz Wam dziękuję, serdecznie pozdrawiam. Miłych wakacji, słuchajcie. 
wakacji bez głupich dopalaczy, a po prostu się relaksujcie. Jak już się relaksujecie, to naturalnie, kochani, naturalnie. Trawa jest piękna, zielona. Drink też nikogo jeszcze nie zabił, a od czasu do czasu jest ok. A, a ja Wam życzę wszystkiego dobrego. A bawcie się dobrze, odpowiedzialnie. Hej, hej, hej.
On dzwoni w ogóle. I co? Z czym? Przepraszam, to od tych narkotyków mi się głos zmienił. Się naćpałeś znowu, a to miał poważny być show, słuchaj. Odkaszlę sobie, to, to mi przejdzie, czekajcie. <śmiech> Już dobrze. Przepraszam cię, Kuba, bardzo, ale to widzisz, no, eksperyment społeczny. Znowu wyszedłem na idiotę, jak zwykle, ale tym razem się tym przejąłem przez te narkotyki. No ale, ale a jaki mądrzejszy teraz już jesteś? Już teraz... C- czego się nauczyłeś? Może, może mi powiesz w ogóle, czy ja tu coś się nauczyłeś, czy nic w ogóle? Że powinienem być milszy dla ciebie. No... Ale pierwszy raz zapaliłeś na antenie, patrz. Palikot miał kiedyś zapalić, ale się nie odważył. Kadzidełko palił. A ty prawdziwą tam zapaliłeś? Fifkę? Jeśli słucha to pan policjant, to stwierdzam, iż była to jedynie pietruszka, tak tak dla picu, a wszystkim innym to tu mrugam okiem. Prawda? Tak, żeby tutaj bezpiecznie było, żeby nie aresztowali, ale ty wiesz, że zniknąłeś z playera na głównej stronie Radia Kontestacja, nie macie. Więc jak ktoś wszedł teraz, to, no, to takie techniczne sprawy. Tam to tylko poważne rzeczy są, słuchaj. A nie, znowu, znowu jesteś. Ja chyba od tych narkotyków mam jakieś przewidzenia, jakie, jakieś fata, fatamorgany. O mamy, o ma, o, na, o, o ma, o, mam, mamy. O mam, o mamy. A, i, te, I ten kot, wiesz, no to naprawdę jest dziwna sprawa. To wiem, że to śmiesznie brzmi dla słuchaczy, że kot mi się swajdał. Akurat jak dzwoniłem, naprawdę. I to tak, pasku, to wiesz, no Zuzia to pierwszy raz zrobiła, ona nigdy tak to mówiłem, nie robiła. Tak nie dawał jej fiwki do palenia. Jej ciasteczko trzeba zawsze zrobić. Albo oleją ją nasmarować, czy coś. A ty takie jest... Fifka. Ja się obawiam, nie, nie, Kuba, nie. To, to, to jest inny powód. Wiesz, nie chcę tu jakiejś kryptoreklamy ro- robić. Mówi ci coś nazwisko ko- kolonel ten, kurczakowy mistrz, ten taki si- siwus z, z brodą ten, kurde. Nie. Ja wiesz, tylko... nie. nie wiem, ja dalej twojego kota widzę we butach. To nie chcę wymieniać na- nazwy tej firmy, po której skrzydełkach z kurczaka się struła Zuzia, wiesz, bo to, to na bank, bo dzisiaj ją poczęstowałem i to przez to, więc to, nie kupujcie. Ja wiem, ja wiem, słuchaj, słuchaj, krawiec, krawiec, krawiec. Wiem, wiem. Musisz jej jakąś medication, jakąś medycynę przepisać, tak mi się wydaje. A teraz po show już wiemy, że marihuanen jest dobry na wszystko. Tak? Ale to, to w innym wywołuje... radiu <laughs> Ale ile ja rzeczy zrozumiałem, wszystko, jak ten świat działa, te atomy, to wszystko, wiesz. Tylko nie wiem, ile to jest 7 razy 8 znowu. To, bo raz wiem, a raz nie wiem właśnie, to chyba się głupszy robię. To. Nie, leniwszy. Właśnie, jeszcze mi się nie chciało przyjść do, do ciebie dzisiaj. Ale się nie spóźniłeś dzisiaj generalnie. Czy się spóźniłeś też? Spóźniłem się, to ty coś paliłeś też, to przecież tylko ja miałem palić w ramach eksperymentu społecznego. Super. Super. A jak Ci się podobał telefon od pana Wiesława, który jest farmaceutą? Super, co? Ja, ja po prostu. Dla... To jest powód, dlaczego ja prowadzę w ogóle to radio. Tak już zupełnie na serio. Rewela, co? Co? Słyszałem tylko kawałek, ponieważ właśnie Zuzia się. Z... Jak już mówiłem, i, ale właśnie bardzo ciekawy był telefon. Też zwróciłem na to uwagę. Taki, no, świe, świetne telefony ogólnie dzisiaj były. Dużo się działo. Kuba, rośniesz w siłę, widzisz, już chyba mną wzgardzisz teraz. Będziesz miał takich gości, że to wstyd zaprosić mnie. 
Ja, ja się ja... nigdy przyjaciół nie wstydzę. Wiesz, przyjaciół z lówką. Trudno powiedzieć. To... No, może, może kiedyś się marzenia spełnią. Może będziesz mógł legalnie hodować na tym balkonie jakieś kwiaty kiedyś w Polsce. Trudno powiedzieć. Um... Nie wiem, nie wiem. Jeszcze tylko Ciebie spytam, może tak, żeby przestrzec słuchaczy, bo tak zawsze mówimy dużo pozytywne rzeczy, a poza tymi kilkoma ubocznymi skutkami jeszcze jakieś tam zauważasz u siebie, ręce Ci się trzęsą na przykład, czy coś, nie? Tak, tak, jest jeden skutek uboczny, który mnie po prostu rozwalił, że mój ateizm wygasł zupełnie i się wierzący zrobiłem znowu. Czy Kuba, czy, 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 czy mi to zostanie już tak? To, to, po, to po pierwszym, teraz musisz w takim razie, ja jako twój doktor, e, bym zalecił, żebyś właśnie się, żeby się wyprostować, to po prostu za tydzień sobie odpal następną fifkę, następną środę o 22.30, no i zadzwoń i pogadamy, może się wszystko odmieni, kto wie. Ja już nie chcę palić, ufam tobie Jezu, Dobra. nie będę już, ob, ob, obiecuję, tylko wspomóż, żeby mi się nie chciało, ale mi się chce znowu. Zapalić? Fifkę? No. Uzależnił się po pierwszym razie. Kurde, wszystko to, co mówiliśmy, nieprawda się okazało. Jednak uzależnia, potwierdzam. Zresztą mój znak znak zodiaku jest taki, że właśnie, że wszyscy spod tego znaku są uzależnieni. Baran. Ja ja to sprawdzałem. Baran. Jak jak, jak ty na mnie mówisz? Baran. Nie. Ja mam zlew. Też takie proste urządzenie. Zle- masz zlew? No, no. Siebie. Masz zlew? Przepraszam, bo nie dosłyszałem. Tak, mam zlew. No, dobra. To, to gratuluję. A... Ja, ci, ja ci tak życzę, żebyś wiesz, mówię, za tydzień zadzwonił do nas, powiedział, kontynuował, jak to długoterminowe, bo to są takie skutki, że wiesz, teraz przeżywasz, na przykład się boisz, czegoś tam masz wizję i kot ci się zażygał i tak dalej, ale też mogą być takie długofalowe rzeczy, o których, których, wiesz, o którym się filozofom nie śniło, a może dowiecie się za tydzień w środę właśnie o 23. Jeszcze. Dzie- dziękuję. Pali. Przepraszam, przepraszam, się za, zawiesiłem się, w ogóle mi się komputer z, zawiesił w głowie, przepraszam, hmm. od tych narkotyków. Ja, ja audycję ciągle o narkotykach ostatnio we wszystkich radiach prowadzę i jako ciekawski <grym> redaktor... Ekspert jest, słyszałem to ostatnio. Ale twoja audycja bardzo dobra, bardzo dobra, Kuba, to, słuchaj, taka merytoryczna, gość kulturalny, Taki. Ale kot mi się zażygał na antenie, stary. Jak ja teraz to opublikuję? We wproście z wprostu mnie wyrzucą za to. Znowu ten głupek zadzwonił, powiedzą mi tego. No? A ja powiem nie. Jak nie chcecie jego, to i mnie. To się... Wiesz, jaki jestem. Ja, ja zawsze tak mam. Dobra. Dziękujemy. Dziękujemy panu. W takim razie. A jednak coś do mnie masz, bo, bo, bo mnie tak wypraszasz już od razu. Znaczy się wiesz, no ja idę sobie zapalić, nie wiem jak ty. No i jeszcze przerywa, bo ktoś zakłóca, to, to chyba miałeś rację, że to 
nas będą teraz, no oni już wiedzą i to te wszystkie to obserwują i to potem ja już, to dobra, nieważne, no to trzymajcie się, (śmiech) trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy i Ciebie Kuba, no oczywiście, przede wszystkim, przede wszystkim pozdrawiam Cię cię serdecznie, właśnie to trzeba trzeba skończyć, trzeba wiedzieć jak skończyć. Dziękuję, dziękuję, dobranoc, pa. Kuba, cześć, cześć. Gupol. Gosh, ja to muszę takie rzeczy prowadzić. Ja to poważny jestem, a nie, Kaman. Karierę robię w radiu. W radiu mnie nadają, w telewizji pokazują. Okej, okay, drodzy słuchacze, jeszcze raz Wam serdecznie dziękuję. Uściski, trzymajcie się, do zobaczenia w innym lepszym świecie. Pa!